0: podcasten Medvandring. Mit navn er Henriette indbær Winkel, og jeg er nysgerrig på at lære mere om, hvordan relationer til andre mennesker kan have en betydning for os. Relationer er vigtige, men relationer kan også være kompliceret, og særligt, hvis man er meget forskellig som mennesker, og måske endda har forskellige religiøse overbevisninger. I det her afsnit skal vi møde en kristen, der elsker muslimer. Vi skal møde et menneske, der trods fordomme og kulturelle forskelle har bosat sig midt i Voldsmuse i Odense med et ønske om at møde mange af de mennesker, der bor der og bygge relationer. Der bor mange muslimer i bydelen Volsmose, og vores gæst i dag hedder Sebastian, og han er kristen, og så har han en stor kærlighed til muslimer og de mennesker, der bor i hans lokalområde. Sebastian har været stifter af organisationen Al-Bashara, som har det ene på sin dagsorden, kristne elsker muslimer. Sebastian han er med til at lave en række videoer, der understreger det budskab, som bliver delt vidt og bredt for at nå så langt ud med sit budskab om, at kristne elsker muslimer. Vi sidder her med Sebastian, og vi sidder i hans lejlighed i Odense, og i nærmere bestemt i Vols Mose. Yes. Hvem er du, Sebastian? Har du lyst til lige at præsentere dig selv lidt?
1: Ja, Jamen, øh, jeg hedder Sebastian Olesen, og er vokset op i Skern i Vestjylland. Og øh, så da jeg fandt ud af, at jeg ville til at studere, så øh, fandt jeg den her uddannelse, der hed Interkulturel Pædagogik og Arabisk, og som synes, det mega spændende. Og øh, den kunne man så kun læse i Odense. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal bo i Odense, så vil jeg bo i Volsmose. For jeg havde hørt en masse øh, negative ting om Volsmose ligesom mange andre har. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg kunne øh, være med til at gøre en forskel her. Øh, og det er så det, jeg har forsøgt på siden gennem øh, forskellige jobs og forskellige ting, jeg har lavet i min fritid. Og, ja, og så har jeg fået en masse meningsfulde relationer gennem det.
0: Hvad har du øh, haft i gang her i, øh, i den årrække, du har boet her. Hvad er det for nogle relationer, og hvad er det for nogle kontakter, og hvad er det for, for noget, du har, har arbejdet med, som har gjort, at du har faldet på plads her?
1: Jamen, øh, jeg har forsøgt at møde mennesker her øh, i Volsmose, Når jeg er ude og går en tur, og det er tit, går og beder til Gud, så øh, hilser jeg ofte på mennesker, jeg går forbi, og folk, de er meget åbne og gæstfri, så mange de siger, øh, Nå, hej, og hvem er du, og og så har jeg egentlig fået en del relationer den vej, og øh, jeg har rigtig meget hjerte for de her kriminelle i området, som øh, mange andre, de øh, måske vil gå en stor ring udenom. Men dem har jeg så fået øh, relationer til, mange af dem, og øh, jeg har også i en periode øh, over 10 måneder haft en øh, klub for nogle kriminelle drenge her i lejligheden. Øh, og der igen også fået relationer til mange flere igennem de 10 måneder, så har der været omkring 50 forskellige unge kriminelle i, i stuen her, øh, så... Øh, så det har været rigtig meningsfuldt. Og øh, ja, så har jeg også været frivillig i forskellige andre projekter, som har givet mig mange relationer også til de her øh, flygtninge, der er fra Syrien nu, og ja, mange forskellige ting.
0: Men det lyder jo fuldstændig vanvittigt at fylde sin lejlighed med kriminelle, eller nogen, der har øh, yeah. <laughs> altså lever lidt på kanten. Altså, hvad, hvad har fået dig til det, at åbne op, ikke bare for... En enkelt eller to, men simpelthen øh, prop lejligheden fyldt yeah. med, med mennesker.
1: Jamen øh, i Bibelen så har jeg mødt et budskab om en Gud, der kender mig fuldt ud, og som har set alle mine svagheder og begrænsninger og de ting, jeg kæmper med, og som samtidig accepterer mig fuldt ud, og som elsker mig og som har tilgivet mig for alt det, som jeg nu indeholder. Og øh, det har simpelthen givet mig en enorm stor kærlighed til andre mennesker også. Fordi jeg ved, at de her kriminelle, de fortjener ikke min øh, håndsudrækning. De fortjener egentlig ikke noget fra mig. Øh, men jeg fortjener jo heller ikke noget fra Gud. Og alligevel så har han elsket mig og gået så langt for mig ved at sende Jesus for at dø og opstå for min skyld. Og derfor så, øh, så bliver jeg også nødt til at række hånden ud til mennesker, som ikke fortjener min Kærlighed. Så drevet af Guds kærlighed, så har jeg simpelthen haft lyst til at gøre noget for andre, som heller ikke fortjener det, ligesom jeg heller ikke fortjener det.
0: Og så har du jo været initiativstifter til en forening. Yes. Hvad er det for noget, og hvordan startede det?
1: Jamen, jeg har gennem en del år tænkt, at det kunne være fedt at lave nogle videoer til YouTube og Facebook, som kunne række ud til muslimer og... Øh, viste dem lidt af hvem Jesus er og øh, viste dem noget omsorg i dem en oplevelse af at der er kristne som vil dem Og øh, så øh, for halvandet år siden så begyndte jeg at tage mere og mere form Og jeg begyndte at øh, optage nogle videoer Og øh, så, øh, nej det er lidt mere end halvandet år siden Men i hvert fald så sidste år i januar i 2020 Så øh, begyndte øh, jeg at udgive nogle af de her videoer og efter nogle måneder så tænkte jeg, at det her det kunne måske godt udvikle sig til noget mere. Og så øh, tog jeg initiativ øh, sammen med en øh, lille gruppe, vi var fem i alt, til at lave en forening, øh, som hedder øh, samme navn som videoprojektet.
0: Og det er arabisk.
1: Det er et arabisk ord, det betyder den gode nyhed. Og der er sådan forskellige formål, men det overordnede formål det er. Øh, Vores slogan det er, at vi er kristne, og vi elsker muslimer.
0: Og hvorfor gør I det? Altså, du er lidt inde på det i forhold til, at du fylder din lejlighed med, med kriminelle,
1: mm.
0: som fortjener en chance til. Men hvorfor har du en særlig kærlighed til muslimer?
1: Altså Min kærlighed til muslimer startede egentlig på en familieferie til Ægypten. Før det, så havde jeg jo kun hørt om de her muslimer gennem øh, medierne, og jeg var lige så ligesom fordomsfuld som alle andre danskere, som ikke har mødt øh, muslimer i virkeligheden. Men jeg fik en god ven i Ægypten og oplevede den her gæstfrihed og imødekommenhed og, og mange af de her ting i den mellemøstlige kultur, som jeg virkelig blev meget øh, betaget af. Og så øh, har jeg ligesom taget mere og mere af det til mig og har mødt øh, flere og flere mennesker med mellemøstlig oprindelse. Og tog så, øh, det store skridt med at flytte til voldsmose og læse arabisk og alle de her ting, som så gjorde, at, at jeg har lært rigtig, rigtig mange ting øh, om øh, både mellemøstlig kultur og islam videre, og det har bare givet mig alt sammen en større lyst til at gøre noget godt for muslimer. Rigtig mange muslimer, de har aldrig mødt en personlig kristen før, både i mellemøsten, men også her i Danmark, bare her i Vols der er mennesker, der har boet her i 20 år og i 30 år, men som aldrig har mødt en personlig kristen før, og det tænker jeg, det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og om ikke andet, så kan jeg måske lave nogle videoer, hvor de så kan møde... En, en kristen, og, som fortæller lidt om Jesus. Uh, yeah.
0: Og måske for en god ordens skyld, så skal vi måske lige tegne et billede af, hvad er voldsmose? Fordi nu får du sagt, at du fylder din lejlighed med kriminelle fra området, og, og du elsker muslimer i området. Mm. Og en, en hvad skal man sige, klassisk fordom, det er jo, at de to ting er øh, et og det samme. Yeah. Øh, det behøves det jo ikke at være. Og hvad, hvad er det her egentlig for et sted, og, og hvad er det for nogle mennesker?
1: Altså, det her sted, det er jo et område med cirka 10.000 mennesker øh, og cirka 80 forskellige nationaliteter. Så mange af de tænker bare, at Voldsmose, det er bare muslimer. Øh, og mange tænker muslimer som en gruppe, og ofte så er det et negativt billede, folk har. Men øh, da jeg kom til Voldsmåse, og på det tidspunkt havde jeg jo heller ikke ret mange øh, muslimske venner, så jeg byggede jo alt, al min viden om islam og muslimer, byggede jeg jo på hvert møde, som jeg fik med en muslim. Så det bliver mere og mere nuanceret, jo flere muslimer man så møder og finder ud af, at jamen alle dem, der kalder sig muslimer, de er jo faktisk lige så forskellige som alle, der kalder sig kristne. Og øh, der er masser af fordomme øh, fra kristne mod muslimer, men der er også masser af fordomme fra muslimer mod kristne. Og ofte så de ting, der kan skille ad og provokere hinanden, det er ikke øh, religion eller teologi, men det er øh, kultur, forskellige måder at, øh, at tænke og agere på, som, øh, som støder den anden part Mm. Og ja, her i Mose, det er jo på ghetto-listen, så der er en, øh, en stor gruppe herude, som øh, har en kriminel øh, fortid, eller som har begået kriminalitet, eller ja, på forskellige måder ikke lige øh, er de bedste bidragsyder til samfundet. Der er en del arbejdsløshed og forskellige andre ting, der ikke er så godt. Men øh, der er også mange herude, som vil, øh, som vil området, som vil Danmark, og som, øh, som er gode eksempler. Og for dem er det jo en hård kamp egentlig, fordi at at de skal jo bevise deres værd, hver gang, at de skal ud og præstere noget. Så skal de jo lige nedbryde alle de der fordomme, som hele området jo øh, indeholder.
0: Og som jeg jo også lige fik sat på spidsen. Mm. Fordi der jo nemlig kan være den, den, øh, den forståelse af, at muslimer er én gruppe. Øh, ja. Og øh, nu bor jeg selv i Aarhus, ude i Gellerup. Og, øh, mm. og der er det jo også søde, rare mennesker, man møder på gaden på sin gåtur. Mm. Og, øh, og nogen bærer tørklæde, og, og nogen går med en bedekrans. Men de skal også ned og handle, og de skal også ud og have noget frisk luft. Præcis. Og så kan det godt være, at der, der er nogen, der ødelægger det. Men, men det er også en for grov generalisering, at, at sætte dem alle sammen i én boks. Og det vil vi jo andre jo heller ikke finde os i, mm. at vi uh, at kategoriseret som en homogen gruppe, uh, som er på bestemt den her måde. Så det synes jeg er rigtig fint. Men hvad er det i det møde på tværs af kultur og på tværs af religion og måske også øh, livsomstændigheder. Hvad er det, der opstår i mødet, som kan være med til at, øh, at nedbryde nogle af de fordomme?
1: Jamen det er jo også, øh, som du siger, når man finder ud af, at vi jo bare begge to er mennesker, som, øh, som øh, har en hverdag og så videre. Og så er det jo vigtigt, at man stiller hinanden spørgsmål. Jeg tror tit, at noget af det, der kan øh, opbygge fordommen, det er, når at man ikke tør stille spørgsmålene. Og der er nogle af mine muslimske venner, som har sagt, de er så trætte hele tiden at blive spurgt ind til, hvorfor de går med tørklæde, og så siger, at det må I ikke blive trætte I skal blive ved med at svare på det spørgsmål, fordi der er mange, der har brug for at høre svaret på det spørgsmål, fordi at I er I nødt til at være med til at nedbryde fordommen, og det er, det er træls at skulle svare på de samme spørgsmål igen og igen, men sådan er det, og det tror jeg bare er vigtigt, at vi bliver ved med at stille de spørgsmål, vi har, både selvom vi ved, at vi kan være irriterende, <laughs> og også selvom vi ved, at, at det kan også være irriterende for... For mig, hvis der er nogen, der stiller mig det samme spørgsmål, men men det viser jo, at man egentlig gerne vil den anden, hvis man stiller et spørgsmål med åbenhed.
0: Hvilke fordomme er det, du møder igen? Det bliver jo så en homogen gruppe, men hvad er det forskellige fordomme, du har mødt i forhold til kristne?
1: Altså, nu med... Min forening her, al der udgiver vi videoer og bruger penge på og sponsorerer dem på Facebook til mange forskellige lande. Det er blandt andet Somalia og Libyen og Yemen og mange lande, hvor at mennesker aldrig nogensinde har hørt om Jesus før. I hvert fald ikke sådan den bibelske Jesus. Der kan jeg se i kommentarfeltet, der er en hvad hedder det, video, jeg lavede til jul. Vi brugte 3.000 kroner på at sende den ud, og den fik næsten en halv million visninger. Og over 2.000 kommentarer. Og mange af de her kommentarer, de er meget øh, fordomsfulde. Øh, der er nogen, der lægger øh, billeder op af nogle kristne, der tilbærer en præst. Og så siger de om. sådan er alle kristne, se hvad de gør. Øh, I skal ikke lytte til ham, Sebastian, fordi at, øh, de tilber mennesker. Og øh, jeg har aldrig set nogle kristne øh, tilbe en præst før. Øh, så det var, øh, det var nyt for mig at se sådan et billede. Øh, men det er jo bare sådan nogle fordomme, der kan opstå så. Og jeg har hørt om mange andre fordomme også. Det er træls at læse, når der kommer så mange negative kommentarer på Facebook. Men der er jo også nogen, som egentlig er åbne og gerne vil høre, hvad er det, jeg har at sige. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at blive med at gøre. Altså have åbenhed over for hinanden og stille hinanden de der spørgsmål, så vi får nedbrudt nogle fordomme. Jeg ved også, at altså mange steder i Mellemøsten, så, så bliver det jo betragtet som... Øh, meget øh, løsluppen, hvis man som kvinde ikke bærer tørklæde, og derfor så er der mange fordomme omkring øh, de kristne, som er i nogle af de mere konservative områder i Mellemøsten, fordi at så tænker man, når de kristne kvinder de har ikke tørklæde på, så er det nok så nogen, der har sex med alle mulige forskellige mænd. Og jeg hørte om en i Jordan, som øh, en muslimsk mand, som gik ind i kirken, fordi han troede, at det var der, han kunne øh, købe en kvinde og øh, hygge sig lidt med hende. Og så kom han ind, og så mødte han evangeliet i stedet for, og så blev han faktisk kristen. Så det var en af de fordomme, der bidrog til noget positivt.
0: Ja, og virkelig en, virkelig en skør øh, indgang ja. til kirken, må man sige. Hvad har, det lært dig, eller hvad har de mennesker, du har mødt her i Volsmose, dine din naboer, de mennesker, du møder på din gåtur, hvad har, hvad har de lært dig øh, som menneske og som kristen?
1: Der er noget... Øh Altså i forhold til, til de her emner, der er tabu i Danmark, der er religion jo et af de emner, som der er allermest tabuiseret. Men blandt muslimer så oplever jeg bare, at det er lige så simpelt og enkelt at tale om tro, som det er at tale om vejret. Så når man sidder i bussen, så kan man lige så godt snakke om Gud, som man kan snakke om, at solen den skinner. For mange danskere, så vil det jo være grænseoverskridende også bare at spørge og sige til hinanden i bussen, at solen skinner, fordi at vi ikke tør at snakke med hinanden i bussen. Men det oplever mange med mellemøstlig oprindelse. De er ikke bange for hverken at snakke, og de er ikke bange for at snakke om Gud, og det synes jeg er fedt. Så er der selvfølgelig andre emner, der er tabu, som ikke er for mange vestlige oprindelser, men sådan er der ting, der går begge veje. Så det er noget af det menneskelige. Der er også nogle af de lidt mere negative ting med negative foretegn har lært, for eksempel så, så kan jeg jo se når der er muslimer, som, altså meget troende muslimer, meget religiøse muslimer som forsøger at gøre andre mennesker til muslimer ved at danne venskaber eller ved at på andre måder ligesom bruge nogle redskaber med en bagtanke til at folk skal blive muslimer mm. og det, som der er ubehageligt ved det, det er jo, at jeg kunne genkende nogle af de ting i min egen øh, måde at leve på. Og så tænkte jeg bare, at det er ikke sådan, jeg vil være. Jeg vil altså ikke hvordan? Det her med, at, øh, at vi som kristne også nogle gange kan gøre nogle ting for at få folk med i klubben. Øh, for at øh, folk de skal blive kristne. For at de skal blive ligesom os. I stedet for bare at elske mennesker. Bare at være en god ven. Uden bagtanker. Mm. Og det, det har slået mig, når jeg har set, at muslimer har gjort det, så har jeg tænkt, det ser egentlig ikke særlig pænt ud. <laughs> mm-hmm. Og sådan vil jeg heller ikke være som kristen. Mm-hmm. Så, så det er også en af de ting, jeg tror, jeg har lært.
0: Men hvordan tager du det med? Altså fordi du går ud med mine øh, ord fra, <laughs> fra mit perspektiv med stor frimodighed og åbenhed og deler meget åbenhjertigt, mm. at du elsker muslimer og at kristne elsker muslimer. Yeah. Kan der ikke let også ligge en, øh, altså en bagtanke i det, som, øh, som er svært? Altså, fordi du vil vel egentlig også gerne vise dem Guds kærlighed igennem det, yeah. du gør, og det du siger, og den du er.
1: Mm. Men forskellen øh, på øh, den her lidt mere øh, øh, negative tilgang, sådan, som jeg opfatter det, og så den måde, jeg prøver på at, at være på, eller sådan, det jeg prøver, tilstræber, det er at være tydelig omkring, hvad er det, jeg vil. Jeg vil gerne elske mennesker Uanset hvad de tror på, hvem de er hvilken baggrund de har Og jeg vil gerne være deres ven Uanset om de vælger at blive kristne eller ej Men jeg håber jo At de vil vælge at blive kristne Fordi at jeg vil mennesker Det allerbedste hele vejen rundt Jeg ønsker altså, hvis, mine, hvis mine muslimske venner Har brug for praktisk hjælp flyttehjælp, så vil jeg gerne hjælpe Har jeg en muslimsk ven, der er syg, så vil jeg gerne øh, mødes med vedkommende hjælpe vedkommende med forskellige ting, jeg kan, bede for vedkommende osv. Jeg vil gerne give råd og vejledning til forskellige ting. Jeg vil gerne hjælpe mine øh, flygtningevenner øh, til at blive bedre til dansk og alle de her ting. Og så vil jeg også gerne øh, snakke med dem om Jesus, fordi at det tror jeg også er godt for dem. Så det handler ikke om, at jeg vil prøve at snige noget ind af bagvejen eller sådan noget, men det handler om, at jeg ønsker det allerbedste for mine medmennesker hele vejen rundt. Og det kan folk godt mærke, nemlig øh, forskellen på, om man elsker mennesker oprigtigt, eller om man kun gør det for at snige noget ind af bagvejen.
0: Og det er jo på en eller anden måde at møde mennesker lige der, hvor de er, og ikke mm. møde dem hele tiden med, med et eller andet mål, hvor mm. de skal nå hen til. Og det Præcis. synes jeg jo er, er meget beundringsværdigt, og, øh, øh, og måske også en god udfordring til os alle sammen øh, i, hvordan vi møder mennesker mm. på vores vej. Nu siger du, at det er øh, som at tale om vejret og øh, tale om tro med mennesker, der har en mellemøstlig baggrund og kultur. Altså, det er jo noget, som vi har utrolig vanskeligt ved i Danmark. Altså, vi kan næsten ikke engang snakke med vores nærmeste om, om det. Æh, måske hvis man er vokset op i en kirke øh, og i, øh, i hvad skal man sige, en, en familie, hvor religion og, og tro har fyldt på en eller anden måde, men sådan i den brede øh, befolkning og i samfundet, der er det jo en samtale, der er utrolig vanskelig. Mm. Hvad kan vi lære som øh, vesterlændinge og øh, pære danske opvokset i en, øh, i en dansk kultur, hvor det at tale om tro, at det, det er næsten det er meget privat og, mm. og tabuiseret næsten? Hvad kan vi lære?
1: Jamen, jeg tror først og fremmest, øh, vi skal lære at slappe lidt mere af, I stedet for at tænke så meget på, at nu skal vi Sige alle de rigtige ting, og nu skal vi Finde mulighed til at dele vores tro Så tror jeg, vi skal tænke på bare at være os selv Og når vi er sammen Med mennesker, som vi holder af, så vil vi også Fortælle om de ting, som vi har på hjertet, Og de ting, som vi brænder for Så derfor vil troen jo også naturligt komme frem Og når det så er At at der kommer en en naturlig anledning til at snakke om Jesus, så skal vi bare gøre det. Så skal vi ikke holde os tilbage, fordi så er det jo naturligt, at det kommer frem. Så er det jo ikke noget, vi prøver at presse på med. Så, så det kan vi gøre med stor frimodighed. Og jeg har oplevet også, at den her naturlige øh, ting, det er at snakke om tro med muslimer, den har også taget ind i andre relationer. Altså for eksempel, så har jeg tit øh, nogen med op og køre med godemor, og øh, det er ofte alle mulige mennesker med forskellige baggrunde, mest øh, danske sådan... Agnostiske mennesker Altså sådan folk med åbens, sådan Som ikke er fastlåst på nogen bestemt religion Og så videre øh, kultur, kristne og sådan noget Hvis jeg øh, begynder at fortælle om mit liv øh, Ligesom når vi spørger ind til hinanden øh, Så kommer det også øh, ind i samtalen At jeg går i kirke Og at jeg flytter til volsmose For at gøre en forskel Og alle de her ting Og det synes folk er spændende Og så taler jeg om det lige så naturligt Som jeg vil gøre med, med muslimer og jeg kan se, at nogle mennesker, de reagerer på det, hvor jeg godt kan se, at de synes, det er akavt det her. Men jeg lader som om, jeg ikke kan se det, og så fortsætter jeg med at snakke lige så naturligt om det, og så kan jeg godt se, at de begynder at synes, det er spændende faktisk. Og, de, mm. og mange af de, de er glade for at, at kunne snakke med nogen om tro, og jeg får simpelthen de bedste anbefalinger på gående efter jeg begynder at dele min tro der.
0: <laughs> det er jo perfekt. Ja. <laughs> så win-win. Hvad kan være nogle af, af udfordringerne i, at den relation er til nogen, som har en anden eh, religion og eh, religiøs baggrund?
1: Jamen... Øhm,
0: og måske også kulturel baggrund i virkeligheden.
1: Ja, fordi ofte så er det jo kultur, som folk støder sig på, og ikke så meget religion. Så de ting, der kan gå, gå galt, det er jo, hvis man misforstår hinanden og sover hinanden. Men hvis man holder af hinanden, så ved man også, at at der kan jo opstå en, en øh, sybser, hvor man lige kommer til at sige noget upassende, som man ikke selv var klar over at være upassende. Øh, så det handler jo meget om, at man har en god relation til hinanden, og, øh, og man har øh, sådan en følsomhed for hinandens kultur og religion.
0: Og når man så taler omkring, det er jo to forskellige religioner, og man diskuterer selvfølgelig, øh, altså når jeg talte med muslimer, øh, så plejer de ligesom at... Og sådan knyt an ved det, hvor vi ligesom har noget knyt an ved. Fordi muslimer har jo også Jesus i deres religion. Kan kan du fortælle lidt om, hvem er Jesus for, for muslimer?
1: Jamen for mange muslimer, så er Jesus jo en profet, ligesom mange andre. Jeg har mødt mange muslimer, der siger, at Jesus er en særlig profet for dem. Mohammed er den vigtigste profet for dem, men Jesus han også har en stor betydning for dem. I praksis, synes jeg så ikke, jeg har set det komme særlig meget til udtryk. Men jeg prøver jo på at forme, altså se om jeg kan påvirke deres billede lidt af Jesus, altså udfordre dem lidt på det. Og jeg har faktisk også oplevet, at der er muslimer, som som har et kristens billede af, hvem Jesus er. Jeg har mødt muslimer, som tror, at Jesus er Guds søn, og at han døde på korset for deres skyld. Og det står der jo ikke øh, lige frem i øh, Koranen. Det er i hvert fald øh, ikke sådan, de fleste tolker Koranen. Men, øh, men der er altså nogle få muslimer, som tolker øh, nogle steder i Koranen øh, på den måde. Mm. Og øh, det vil jeg kun bakke dem op omkring, fordi at, øh, det er jo skønt, når yeah. nogen de, øh, har den forståelse af Jesus.
0: Ja. Yeah. Og det er jo også, altså for mig var det i hvert fald en overraskelse tilbage, øh, da jeg ligesom snakkede med nogle muslimer om det, mm. at Jesus jo faktisk spillede en rolle i, mm. i deres, øh, deres tro og bevisning som en, som en profet.
1: Og mange muslimer de er jo også åbne over for, at Jesus kan gøre en forskel i dag. Øh, der står mm. i Koranen, at Jesus gjorde mirakler og sådan nogle ting. Så, øh, så jeg tilbyder med frimodighed også at bede for mine muslimske venner og be i Jesu navn, fordi at, at de ved ligesom også, at der er noget ved det navn, som kan gøre en forskel. Mm. Og øh, der er også en stor åbenhed omkring, at øh, Gud kan vise sig i drømme på forskellige måder. Ikke kun om de helt store ting, men også om sådan små øh, hverdagsting. Øh, og det giver også ofte en god samtale øh, med mine muslimske venner, hvis de har haft en drøm. Mm. Øh, eller hvis jeg har haft en drøm, og der er faktisk en af mine gode venner også, som fik en drøm fra Jesus, for et stykke tid siden, øh, og det, øh, det har naturligvis givet anledning til mange gode snakke efterfølgende.
0: Oplever du, at de forstår øh, din tro og, og din religion, måske endda bedre end sådan en øh, agnostiker, du møder på dine øh, din gåmåre?
1: Det kan være meget forskelligt fra person til person, fordi muslimer er som sagt lige så forskellige, som øh, kristne er, så, øh, så det kommer meget an på den enkeltes historie og baggrund. Ja, der er nogen, der har meget svært ved at forstå kristendommen, både muslimer og agnostikere og alle mulige mennesker, og så er der nogen, hvor det falder dem meget naturligt, og det giver rigtig god mening for dem.
0: Jeg tænker bare på, om der er en... Altså, det religiøse at være åben over for det, og kunne tale om det, at det kan næsten være nemmere med en, der også har et religiøst verdensbillede. Og selvfølgelig så... det er interessant at tale omkring mening og tro med, med, med alle mennesker i virkeligheden, fordi det ser også så forskelligt ud. Mm. Men jeg har bare nogle gange tænkt, om, om man på en eller anden måde har, har lettere ved at få en forståelse for hinanden, når man på en eller anden måde tror.
1: Ja, man har jo et fælles udgangspunkt, fordi at man begge to øh, tror på noget øh, større, noget vi ikke kan se, vi tror på, at øh, vi ikke er en tilfældighed, og at øh, der er en mening med vores liv, og at og der er noget overnaturligt også. Så det giver jo noget at snakke ud fra. Så glemmer jeg jo nogle gange, at der er folk, der ikke tror på noget. Så når jeg en gang imellem, en sælgende gang imellem, møder en overbevist ateist, så bliver jeg sådan helt overrasket og sådan, hold da op, kan man det? <laughs> er der virkelig mennesker, der ikke tror på noget? Ej, hvor mærkeligt. Fordi de fleste mennesker, jeg møder, de tror jo på et eller andet. Og det har jeg også oplevet mange af dem, som siger, at de er ateister, når man lige går lidt dybere så, så de er de jo ikke ateister alligevel Altså det er jo meget få der faktisk er ateister De fleste de enten tror eller håber på At der må være noget mere Og den samtale øh, befinder jeg mig ofte i Og noget af det der kan åbne op for den Det er bøn Enten spørge Må jeg få lov til at bede for dig Eller spørge Har du nogensinde bedt til Gud?
0: Altså du, øh, du er jo et øh, nysgerrigt menneske Og et bedende menneske Jeg synes jo det er det er virkelig, virkelig nobelt og godt, at du er flyttet her til Voldsmuse for at gøre en forskel. Jeg kender det fra øh, mig selv og øh, mit knap så noble øh, indre med de intentioner. Jeg har, så er det ikke altid det, jeg lige kigger efter, når jeg skal flytte. Hvor er det, jeg kan gøre en forskel? Men hvad er det, det har betydet for dig? Ikke bare at komme for at gøre en forskel, men også for at bo her, leve her, være her. Hvordan har det formet dig? Og hvad, hvad har du fået givet? Altså, øh, jeg tænker bare, at du kom her for at give til andre. Hmm. Men hvad har du modtaget?
1: Jamen, jeg føler, at voldsmose har modtaget mig. Jeg føler mig som en borger. Jeg føler mig også stadigvæk lidt som vestyde, men altså... Øh, og det er nok også mest sådan, jeg bliver opfattet i voldsmose, men, men jeg oplever, at der er en stor respekt omkring mig, øh, og det, at, øh, at jeg er flyttet hertil, bevidst, det er der mange af mine naboer, som synes, at jeg er ret sejt, og som gør, at de også åbner sig over for mig. Så jeg har fået lov til at komme hjem til folk, og spise aftensmad med mennesker, og dele liv med mennesker, og øh, fået rigtig meget, øh, den vej også. Ja, og så hjælper vi jo hinanden med alt muligt, altså fordi, at Ja, de fleste af mine venner i dag, det er jo muslimer, i hvert fald af dem, som bor her på Fyn. De fleste af dem, jeg mødes med, det er muslimer, udover når jeg kommer i kirke om søndagen og sådan noget. Og der kommer jeg så også nogle muslimer med en gang imellem. Men men meget mit netværk er jo muslimer, så vi mødes jo og hygger og hjælper hinanden med alt muligt, ligesom man gør med, med alle andre relationer. Og nogle gange, når jeg også er ude at holde fordomme om de her ting, og for kønne i IMU, LMU, KFS, regi og kirker og alle mulige ting, så, øh, så er det lidt sjovt i de steder, hvor jeg ved, at de ikke kender ret mange muslimer, fordi så skal jeg til at fortælle om mine muslimske venner, som om at, altså, så skal jeg nedbryde fordomme, og jeg skal forklare en masse ting og sådan noget, hvor jeg er sådan, jamen det er jo bare mine venner, det er jo bare mennesker. Mm. Øh, så så det skal jeg lige vælge mine ord med omhu for at forklare, Ja, på en god og nuanceret måde. Hvordan er det egentlig, mine venner de er?
0: Og det er jo ret unaturligt, at skulle forklare sine venner på den måde. Ja, lige altså, præcis. Det vil, det vil man jo selv gøre med alle mulige andre relationer, man, mm. man havde. Og jeg bider mærke i, at det er jo relationer, og det er jo dine venner. Mm. Hvad, hvad siger dine din venner så, øh, når de... Øh, hey Sebastian det er bare fedt at bo her sammen med dig, eller det er så fedt, at du er vores nabo, og du har valgt at flytte hertil. Hvad er det, de sætter ord på i forhold til at møde mennesker og få relationer til andre, og ikke kun til dig, men også til, for nogen fra en anden kultur, kan det jo være nogen fra, altså, så er det jo et integrationsspørgsmål lige pludselig. Men nu siger du også, at der er nogen, der bor her, har boet her i 20-30 år, og aldrig har talt med en kristen. Altså, hvad mm. er det, Øh, hvordan kan man nedbryde noget af det? Altså, hvordan kan man øh, bygge nogle relationer og, og bygge bro i virkeligheden til nogen, der har en anden religion og en anden kultur?
1: Jamen, jeg tror, det handler meget om at prøve at lægge sin fordomme væk, og så øh, møde mennesker i øjenhøjde og spørge ind til dem. En af mine gode venner, øh, han har i en periode øh, været ude i noget øh, lidt skidt, og øh, så sagde jeg til ham, at øh, jeg vil stadig være hans ven uanset hvad der sker, og øh, på et tidspunkt så mødtes vi, og øh, så sagde jeg til ham, han må ikke få lov til at bede en bønd for dig, i forhold til alle de ting, du mm. står i lige nu, og det måtte jeg gerne, og da jeg har bedt for ham, så siger han, øh, Sebastian, du er bare et af de mennesker, jeg kender, som jeg ved, der ved alt om mig, og som samtidig bliver ved med at holde af mig, mm. og det var jeg bare så glad for, at han... Ligesom havde opfanget det, fordi det er jo sådan, jeg gerne vil være.
0: Mm. Og det synes jeg jo er en kæmpe inspiration for os andre. Både dine videoer og dit arbejde, du laver igennem jeres forening, som man jo kan følge på Facebook. Mm. Mm. Og det er bare at
1: skrive Albichata, så skal man bare lige finde ud af, hvordan man støver ja, det. Ja, livet af landevejen. A-L-B-E-S-H-A-R-A Og det kan man finde på YouTube eller Facebook.
0: Og så kan man, altså så den her historie, du fortæller om at at bo her, dybest set bare være den du er, og være en en ven, der er der. Det er jo noget, som vi alle sammen kan tage med i mødet med med vores medmennesker, uanset om de er muslimer, eller kristne, eller agnostikere, eller ateister. Tak fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Og tak for din historie, og for din... din Inspirerende ord Tusind tak Selv tak Sebastian er godt nok vanvittig cool Og så er han det på sådan en helt vild chill Og nede på jorden Agtig måde Han åbner sit liv og sit hjem op for andre mennesker Han har bevidst opsøgt de steder Og de mennesker Der ikke nødvendigvis tænker og lever som ham selv Han er nysgerrig og venlig og det er tydeligt, at han har mødt en kærlighed i troen på Jesus, som er en naturlig del af hans liv, og som også kommer i spil i hans relationer og samtaler. Det er noget af det, jeg virkelig beundrer Sebastian for. At han bygger relationer og er en god ven for mange lige der, hvor han er. At han vil vise kærlighed til andre mennesker, så de også må se og erfare, at de er elskede og værdifulde. Og at Jesus gav sit liv for os alle. Jeg kom hurtigt til at tænke, at Sebastian han gør noget helt vildt fedt, og det kan jeg jo ikke. Og det er heller ikke sikkert, at jeg skal gøre det samme som ham. Men Sebastian, han er bare, har jeg lyst til at sige, bare en helt almindelig Gud fra Vestjylland. Han er kristen, og han lever hver dag i en overbevisning om, at hans Gud findes. Og det får en betydning for, hvordan han møder andre mennesker. Det er et forbillede for mange, er jeg helt sikker på. Det blev det i hvert fald for mig. Han blev forbillet for mig i at møde mennesker med den kærlighed, jeg har mødt i Jesus Kristus. Hvis du vil vide mere om al og se deres videoer, så kan du finde dem på Facebook, og jeg sætter også et link ind i beskrivelsen til den her episode. Og hvis du vil vide mere om medvandring, så gå ind på medvandring.kfs.dk. Tak fordi du lyttede med.